0: Bauchschmerzen und Durchfall. Biologiestudent Luca Milde ist gerade mal Mitte 20 und da fängt sein Darm plötzlich an, verrückt zu spielen. Als er schließlich vor Schmerz zusammenbricht, hängt sein Leben nur noch an einem seidenen Faden.
1: So was wünscht man ja nicht seinem Kind. Schon gar nicht in so, so jungen Jahren. Der hat ja sein ganzes Leben noch vor sich.
0: Abenteuerdiagnose. Heute wieder mit einem nervenaufreibenden Krimi aus der Medizin. Tatort diesmal der Darm. Und bei mir im Studio ist Volker Aachen. Grüß dich, Volker. Hallo, Anja. Volker. Was für eine Geschichte hast du mir da jetzt eigentlich wieder mitgebracht? Bitte, bitte fang an zu erzählen.
2: Also um im Krimi-Bild zu bleiben, das ist ein Fall, wo sich diverse Detektive-Ärzte naja, erfolglos dran abgearbeitet haben. Mhm. Und es geht wie in den meisten guten Krimis auch auch hier um Leben und Tod. Und ganz am Ende gibt es eine völlig unerwartbare Auflösung des Ganzen.
0: Okay, also ein bisschen was weiß ich schon und ein bisschen was habe ich auch schon verraten. Unser Protagonist heißt Luca Milde und er ist ungefähr Mitte 20 und er ist Biologiestudent.
2: Genau. Der wohnt damals bei seinem Onkel in Hamburg mhm. äh, und studiert an der Hamburger Uni Bio. Als ich ihn äh, 2020 zum Vorgespräch getroffen habe, sind wir einmal um die Alzer spaziert und da ähm, hat er mich sehr an mich selbst erinnert. Ich habe nämlich auch Bio studiert.
0: Ah, wir kommen der Sache näher. Und was hast du nochmal gleich studiert?
2: Ökotoxikologie war mein Aha. Spezialgebiet.
0: Okay. Äh, ganz kurz nur, was ist es?
2: Also ich konnte am Ende Gift im Wasser nachweisen und sagen, für welche Organismen das wie gefährlich ist.
0: Alles klar. Und jetzt kommen wir zurück bitte zu Luca Milde.
2: Der hat sich wiederum ähm, auf was ganz anderes spezialisiert. Das hat er mir damals auf dem Handy gezeigt und ich ähm, war hin und weg, als ich das gesehen habe. Hier, ich habe dir mal die Bilder mitgebracht von ja. damals.
0: Warte mal. Ähm, du hast mir Kopien mitgebracht. Äh, I. Okay, ja, das ist nett. Das, also was ich sehe ist, ähm, ein es sieht ein bisschen aus wie ein Monster, wenn ich das so sagen darf, oder? Mhm, das ist richtig. Also es, hat, ähm, es ist so eine Art ähm, Wurm und am Ende von diesem Wurm gibt es sowas, das sieht aus wie äh, Säbelzähne. Mhm. Kann das ich das so beschreiben? Das also es ist ziemlich hässlich und wenn ich da meinen Finger reinstecke, ich glaube die sind danach, ist mein Finger wahrscheinlich zerkratzt. Mindestens. Ja. Oder kaputt. Was Wird dir das? zwar
2: nicht gelingen, also die sind nur wenige Millimeter große Dinger. ist in Ordnung. Ähm, und heißen, Priapswurm leben in der Beringsee. Sind sehr selten. Und naja, als ich Luca Milde getroffen habe, hat er gerade über diesen Wurm seine Masterarbeit geschrieben.
0: Warum ist das jetzt, also ist das wichtig, dieser Wurm?
2: Also oder ähm, toll? für Biologen ist das natürlich sowieso wichtig oder interessant. Ja, okay, natürlich. Aber in seinem Fall ging es eben um diese komischen Zähne, die du schon gesehen hast, das ist halt der Eingang in den Wurm, das ist mhm. quasi sein Mund und man kann bisher, ist bekannt, dass es zwei von diesen Zahnreihen gibt, aber man geht davon aus, dass der ganze Speiseröhre runter bis in den Darm auch noch solche Zahnreihen zu sehen sind. Die hat aber noch niemand gesehen, weil die Würmer so klein sind, dass man die nicht einfach aufschneiden kann und da reingucken kann. Deswegen hat Luca Milde die genommen und in einem Mikro-CT, das gibt es halt auch in ganz Kleinen für so Würmer, ähm, hat er die durchleuchten lassen und daraus dann ein 3D-Modell gebastelt.
0: Und er hat da die doppelte Zahnreihe entdeckt oder beziehungsweise die Zahnreihe bis hin in die Es Speise zieht
2: sich tatsächlich runter bis, äh, also Magen haben die nicht, aber es zieht sich die Speiseröhre runter.
0: Und wie lange sind jetzt diese Würmerchens hier so? 30 cm 40 cm 50
2: Zentimeter? <lacht> also die echten Würmer sind ja... Sehr winzig, sind echte Winzlinge, aber das, was er ausgedruckt hat, der hat die Schnittbilder eingescannt und das Ganze dann so aufgearbeitet, dass er das einfach aus einem 3D-Drucker ausdrucken konnte. Und das Ding ist äh, 30 Zentimeter groß.
0: Okay, also ich merke jetzt schon irgendwie, wir, sind, wir, wir schweifen ein bisschen ab und du bist in deinem Biologenleben wieder zurück sozusagen. Ich würde dich jetzt gerne zurückholen, Volker, wenn das geht.
2: Sehr gerne. Natürlich. Und äh, mit
0: dir ein wenig weiter über Luca sprechen, weil die Würmer waren ja... Nicht sein Problem, sondern, wenn ich dich daran erinnern kann, heftige Bauchschmerzen, Magenkrämpfe genau, ja. und irgendwas mit einem seidenen Faden. Und wir haben auch seine Mutter schon gehört, die gesagt hat, das möchte man eigentlich, dass sein Kind es nicht hat. Genau.
2: Es fängt natürlich wie immer alles relativ harmlos an. Mhm. Er macht am Plöner See zusammen mit einer von seinen Arbeitsgruppen eine Exkursion. Da müssen sie den ganzen Tag Wasserproben nehmen und führen Messungen durch. Das ist sogar ein ganz wichtiger Termin, den er auf keinen Fall verpassen darf, hat damals seine Dozentin zumindest gesagt. Ja, und ähm, er kämpft durch den Tag mit diesen heftigen Bauchschmerzen, geht schließlich sogar in eine Apotheke und besorgt sich ein Mittel dagegen, aber äh, das bringt ihm nichts.
0: Was ist er denn da? Also das, was du jetzt beschreibst, klingt nach einem Menschen, der eher sehr zielstrebig ist, nicht aufgibt und egal, ob da ein bisschen Bauchweh ist oder nicht, jetzt wird erst gearbeitet.
2: Ja, das, wie soll ich ihn beschreiben? Also so ganz so zielstrebig ist er nicht. Er ist schon auch, äh, hat einen weichen Kern, würde ich sagen. Mhm. Ähm, deswegen könnte es durchaus sein, dass dieser ganze Stress, der auf ihm lastet, äh, dieser Druck von der Dozentin, er steht auch kurz halt vor seinem Abschluss und muss diverse Arbeiten schreiben, dass ihm das auf den Magen geschlagen ist.
0: Mhm. Okay. Und ähm, was passiert dann? Also Anspannung hat er, Stress hat er im Studium er ist da auf dem See, hat sich Mittelchen in der Apotheke geholt. Was kommt dann?
2: Die helfen ihm nicht weiter. Er ähm, kämpft sich die nächsten paar Wochen noch durch, aber diese Bauchschmerzen verschwinden halt nicht. Äh, das Ganze gipfelt dann darin, dass er irgendwann sich denkt, bei dem ganzen Lernen, ich muss mal meinen Kopf freimachen und zu so einer WG-Party geht. Mhm. Und ähm, da hat er zwar auch noch diese Bauchschmerzen, aber da passiert noch was ganz anderes. Und zwar lernt er da eine Studentin kennen, die äh, ähnliche Beschwerden hat wie
3: er. Ah, okay. Da habe ich mich mit einer Kommilitonin unterhalten und sie hat zu mir erzählt, dass sie eine chronische Darmkrankheit hat.
0: Chronische Darmkrankheit, also einen ständig entzündeten Darm, Colitis ulcerosa fällt mir ein, Morbus Crohn fällt mir ein, was gibt es da noch?
2: Ja, sowas muss sie gehabt haben und ähm, naja, sie erzählt ihm eine lange Geschichte, die ist voll leid, die hat ganz viele Zusammenbrüche erlebt, Krankenhausaufenthalte ähm, und Luca Milde nimmt das Gespräch sehr mit. Und dann habe ich nur gedacht, wow, was hat die schon in dem Alter durchgemacht? Und was ähm, wirklich eigenartig ist bei der ganzen Sache, je länger er sich mit ihr unterhält, desto heftiger werden seine eigenen Bauchschmerzen.
0: Okay, dann das finde ich jetzt ein bisschen ähm, spooky, würde ich mal so sagen. Da wäre ich jetzt fast in der, in der Psycho-Ecke. Wenn man sozusagen drüber redet, dann kriegt man es auch, oder? Mhm,
2: ja, also Luca Milde, ähm, als der das realisiert, dem wird auch irgendwie ganz anders. Er hat, mhm. glaube ich, die ist auf der gleichen Spur. Aber als er die Party dann verlässt, nimmt das Ganze nochmal extrem an Fahrt auf. Seine Mutter Claudia kann sich noch gut erinnern, wie das damals weiterging.
1: Zwei Tage später rief er mich dann an und sagte, ihr müsst mich aus Hamburg holen, ich komme allein gar nicht mehr nach Hause. Ich habe so starke Schmerzen, ich schaffe das gar nicht mehr.
0: Äh, das war ein Schock, glaube ich, für die Mutter, oder? Ja. Und wenn der jetzt sagt, nach Hause holen, was heißt das dann?
2: Also ähm, die Eltern von Luca Milde wohnen in Bremen. Da hat er auch seine ganze Jugend verbracht und hat auch immer noch ein Zimmer bei seinen Eltern, wo er lernt. Nur wenn er Kurse an der Uni hat, da ist er in Hamburg und übernachtet bei seinem Onkel.
0: Das klingt erstmal total praktisch. Und... Ähm, wie konnten dann die Eltern ihm in Bremen weiterhelfen? Die haben ihn dann abgeholt und dann hat er wahrscheinlich erstmal ins Bett gelegt.
2: Also sie haben ihn abgeholt und sind aber gar nicht bis zu sich nach Hause gekommen, sondern sie haben ihn direkt in der Notaufnahme im Klinikum Bremen Mitte abgeliefert. Ah. Weil er inzwischen so starke Schmerzen hatte, dass er fast die Besinnung
0: verloren hat. Das klingt jetzt nicht so richtig gut.
2: Ja, Ist auch nicht so richtig gut, der äh, kommt da in die Notaufnahme, wird untersucht ähm, und zwar von jemand aus dem Team von Professor Okenga, das ist ein Gastroenterologe, also Magen-Darm-Spezialist dort und naja, sie untersuchen ihn und haben den Verdacht auf eine gefürchtete Darmkomplikation, würde ich das mal nennen und zwar ein sogenanntes akutes Abdomen.
0: Mhm. Das ist jetzt wieder so ein Punkt, das musst du, glaube ich, erklären. Akutes Abdomen, was ist es?
2: Akutes Abdomen, das ist eigentlich keine Darmerkrankung im eigentlichen Sinne, sondern das beschreibt eher das gemeinsame Auftreten von Symptomen im Unterleib. Und zwar ähm, zählt dazu diese heftigen Schmerzen, die Luca Milde hat, und ein brettharter Bauch. Wenn die Ärzte diese beiden Sachen sehen, dann klingeln bei denen alle Alarmglocken. Denn das kann... Äh, ein lebensbedrohlicher Zustand sein, schlicht und ergreifend. Und oft müssen sie die Patienten dann operieren, weil die Gefahr eines Darmdurchbruchs besteht.
0: Okay, und welche Krankheiten oder was kann denn das, was du jetzt gerade beschrieben hast, also diesen brettharten Bauch und das alles auslösen?
2: Das ist tatsächlich eine ganze Menge von Krankheiten, die das machen können. Da gibt es äh, Darmentzündungen, es kann ein Darmverschluss dahinter stecken, aber es können auch Tumorerkrankungen sein, Nierenleiden, eine Entzündung von der Bauchspeicheldrüse, aber es können auch Bakterieninfektionen sein oder Viren oder Amöben. kann alles Mögliche dahinter stecken.
0: Das ist noch längst nicht alles. Okay, verstehe. Also ein akutes Abdomen ist, kann man sagen, potenziell lebensgefährlich. Ganz genau. Okay. Luca Milde war dann also jetzt in dieser... Das Notaufnahme da im Krankenhaus. Und du hast mir ja am Anfang auch schon gesagt, und das hatten wir ja auch schon gesagt, dass sein Leben da an einem seidenen Faden hing. Ist das jetzt genau der Moment?
2: Nee, das ist nicht der Moment. In diesem Fall hat Luca Milde nämlich tatsächlich Glück gehabt. Sein akutes Abdomen ähm, ist nicht so schlimm, dass er operiert werden muss, sondern mhm. die Ärzte in der Notaufnahme können ihn mit konservati konservativen Maßnahmen, also mit Medikamenten, Schmerzmitteln und Flüssigkeitsersatz stabilisieren.
0: Okay, und das heißt also, es ist kein... Darmdurchbruch oder sowas in der Art, aber trotzdem hat er ja nun diese heftigen Symptome gehabt. Und er ist ja, was hast du gesagt, er war fast ohnmächtig im Auto von seinen Altern und die mussten ihn erstmal in die Notaufnahme bringen. Was kommt dann? Die müssen ja noch irgendwas machen, die Mediziner.
2: Ja, sie müssen halt rausfinden, wo es herkommt sozusagen. Und ähm, dazu machen sie eine Darmspiegelung. Sie mhm. gehen einfach vor Ort und gucken nach, was los ist. Was, ne? was dahinter steckt. Mhm. Und ähm, als der Professor Eukenger das macht, sieht er ganz deutlich Spuren einer Entzündung an der Darmwand. Parallel dazu oder vorher hat er Blut abgenommen und hat da gesehen, dass die Entzündungswerte erhöht sind. Und wenn er diese beiden Sachen zusammenzieht, dann ist es für ihn eine relativ klare Diagnose, das muss eine schwere Darminfektion mit Bakterien sein, die diesen äh, akute Abdomen ausgelöst hat. Dafür sprechen alle Werte und zusätzlich spricht sogar noch die Wahrscheinlichkeit dafür.
4: Wie sagt man so schön? Häufig ist häufig und selten ist selten. Das Häufigste von schweren Darmentzündungen bei jungen Menschen ist ja häufig doch Infekte. Und in der Regel heilen die schnell aus und die Patienten sind sehr schnell wieder beschwerdefrei.
0: Und was hast du gesagt? Es, war ein Bakterium, also hat er wahrscheinlich, oder es waren Bakterien, also hat er wahrscheinlich ein Antibiotikum bekommen. Ne?
2: Genau, hat er gekriegt und das ähm, hilft ihm auch schnell. Der ist ungefähr eine Woche im Krankenhaus und dann wird er ohne Schmerzen und mit weichem Bauch wieder entlassen. Also es ist so, als wenn nichts gewesen wäre.
0: Großartig. Damit wäre unser Fall eigentlich zu Ende hm. erzählt. Aber <lacht> wir sind bei Abenteuerdiagnose. Und deswegen kommt jetzt dein Aber, oder?
2: Genau. So ist es nämlich nicht. Ähm, Professor Okenga ist total überrascht, als er Luca Milde schon ein paar Tage später wieder weil sich auf der Station sieht, mit fast den gleichen Symptomen. Außer den Schmerzen und dem harten Bauch hat er jetzt noch heftige Durchfälle und muss sich häufig übergeben. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass er nicht wiederkommt. Aber einige Tage später war er wieder
0: da. Das bedeutet, das Antibiotikum hat offenbar angeschlagen, aber nur kurz gewirkt und vielleicht hat er es nicht Lange genug genommen, kann das sein? Oder es war nicht ganz das richtige Antibiotikum? Oder es waren noch nicht alle Bakterien weg? Oder was ist passiert?
2: Stimmt, genau. Es könnte ja zum Beispiel nicht das passende Antibiotikum gewesen sein. Um das genauer herauszufinden, macht Professor Eukenger einfach nochmal eine Darmspiegelung und schaut sich vor Ort nochmal an, was denn los ist.
4: Wir haben gesehen, dass jetzt deutlich mehr Entzündung war. Mehr Rötung, es waren kaputte Stellen in der Schleimhautoberfläche, äh,
2: fleckige Veränderungen, das war beim ersten Mal nicht so ausgeprägt. Und diesmal macht Professor Okenga das anders als beim ersten Mal. Er nimmt nämlich während der Spiegelung mit einer kleinen Zange eine winzige Probe aus der veränderten Darmschleimhaut und lässt die bei sich in der Pathologie
0: untersuchen. Das heißt, er will versuchen, so vielleicht ähm, Spuren von diesem Übeltäter von, dem, von den Bakterien zu finden. Genau.
2: Also er kann dann oder im Labor können die das, diese Probe natürlich auf Bakterien, aber auch auf Viren und von mir aus auch auf Ermöben, auf alle möglichen Eindringlinge testen. Mhm. Ähm, aber da ist nichts.
0: Aber was hat denn dann die, diese Entzündung ausgelöst?
2: Dafür gibt es jetzt im Prinzip nur noch eine einzige Erklärung. Gut, dann haben wir zusammen
4: überlegt, was können wir jetzt tun? Was ist das Höchstwahrscheinliche, was es sein kann an der Stelle? Und in der Konstellation äh, würde man dann primär auch immer erstmal an eine entzündliche Darmerkrankung denken.
0: Okay, und das könnte natürlich auch wieder passen. Bei diesen Erkrankungen greifen nämlich nicht fremde Bakterien oder Viren oder Amöben oder was du da alles genannt hast, die Darmwand an, sondern Zellen des eigenen Immunsystems. Das sind dann so die sogenannten Autoimmunerkrankungen, richtig?
2: Genau. Das ist so, dass dann äh, manche Abwehrzellen von unserem Immunsystem plötzlich Amok laufen und das eigene, gesunde Darmgewebe angreifen. Und das führt dann zu diesen chronischen Entzündungsherden.
0: Ah, warte mal eben. Du hast aber ganz am Anfang, hast du was von der WG-Party erzählt und von der Frau, die er getroffen hat, die auch Entzündungs-, ich nenne es jetzt auch mal so, Entzündungsherde hatte. Stimmt.
2: Und ähm, als Professor Okenga das dem Luca Milde erzählt, da erinnert er sich auch sofort wieder an diesen Abend.
3: Chronische Darmkrankheit. Und dann schossen mir dieses Gespräch eigentlich wieder durch den Kopf. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann gedacht, bitte nicht. Also das würde mich in meiner Lebensqualität wohl so sehr einschränken. Ähm, ich habe einfach nur gehofft, dass es das nicht sein wird.
0: Und, wie sieht's aus? Gibt es einen anderen Verdacht oder nicht?
2: Es gibt keinen anderen Verdacht. Ähm, die Probe, die aus dem Labor zurückkommt, die passt zwar nicht hundertprozentig zu so einer chronischen Entzündung im Darm, aber solche Erkrankungen lassen sich auch nur ganz schwer nachweisen. Deswegen, ähm, naja. Glaubt Professor Eukengel an diese Diagnose?
4: Das war dann am Ende ja auch unsere Arbeitshypothese, also unsere Arbeitsdiagnose. Äh, und haben ihn dann mit, äh, mit Cortison behandelt, also einem Medikament, was die körpereigene Immunabwehr dämpft und die Entzündung dämpft. Äh, damit ist er nach Hause gegangen.
0: Und jetzt, lass uns nochmal genauer hingucken, es gibt jetzt dieses Medikament. Und was bedeutet denn das jetzt für den Luca mit dieser Diagnose zu leben. Also was sind denn die Dinge, vor denen er da so Angst hat? Was schränkt ihn denn so ein?
2: Also ähm, er braucht auf jeden Fall erstmal einen Arzt in seiner Nähe, zu dem er immer wieder gehen kann, der ihn engmaschig betreut. Mhm. Das heißt, ähm, der wird dort regelmäßig untersucht, der muss auf die richtigen Medikamente eingestellt werden und der Arzt muss halt immer für ihn da sein. Weil so eine Erkrankung ganz schwer in den Griff zu bekommen ist. Das ist so, die ist nicht heilbar mhm. und tritt in unberechenbaren Schüben auf. Und da kann es sein, dass solche Schübe unter Umständen sogar zu Entzündungen an ganz anderen Organen noch führen.
0: Okay, und wie ist er jetzt damit klargekommen?
2: Das ist natürlich für so einen jungen Menschen, Anfang 20, Mitte 20 ist das schon eine ganz schöne Hausnummer. Die Seine Mutter, die kann sich noch gut daran erinnern, wie ihr Sohn nach der Diagnose unterwegs war.
1: Das hat ihn schon, schon sehr belastet, weil das ja so eine Krankheit ist, die man ja auch sein Leben lang nicht loshört.
2: Ansonsten versucht Luca Miller das Ganze aber erstmal pragmatisch anzugehen. Also weil er nach dem Studium sowieso wieder zurück nach Bremen ziehen will, quartiert er sich direkt ganz bei seinen Eltern ein, versucht das, was er für die Uni machen muss, aus seinem Kinderzimmer quasi rauszuregeln und sucht in Bremen nach dem passenden Arzt für die Zukunft.
0: Also wahrscheinlich einen niedergelassenen Gastroenterologen, richtig? Mhm. Das wäre der Arzt für die Zukunft. Aber jetzt sag mal, bevor wir weitermachen, welche Diagnose hatte denn Luca jetzt genau bei diesen chronischen Entzündungen in seinem Darm Gibt es da irgendeine Form? Also mir fällt, ich glaube, ich habe es heute schon einmal gesagt, Morbus Crohn nur ein oder eben Colitis ulcerosa. Ja, die beiden sind es auch
2: und ähm, die unterscheiden sich ein bisschen. Es ist so, dass bei der Colitis ulcerosa nur der Enddarm und manchmal ein Stückchen vom Dickdarm noch entzündet ist. Bei Morbus Crohn ist das so, dass die Entzündung den ganzen Verdauungstrakt betrifft. Also es kann vom Mund bis zum After gehen. Ähm, ja, und es gibt auch viel tiefere Entzündungen in die Schleimhaut hinein bei dem Morbus Crohn. Bei Luca Milde vermuten die Ärzte aber die Colitis ulcerosa, also die vielleicht ein bisschen mildere Form.
0: Okay, und das bedeutet für ihn also, dass er zurückgeht nach Bremen, sich einen Facharzt sucht, der ihn richtig einstellen soll. Und dann?
2: Ja, er geht zurück nach Bremen und landet so bei dem Gastroenterologen Vassilios Kardalinos. Der soll ihn erstmal auf das Cortison einstellen, was er ja äh, von dem Professor Okenga mitbekommen hat, aber äh, der kriegt die Entzündung einfach nicht in den Griff. Das ist so, dass die Beschwerden nicht abklingen, sondern eher noch schlimmer werden. Also zusätzlich zu allem anderen verliert Luca Mille jetzt auch noch rasend an Gewicht. So, dass wir die Therapie eskaliert haben. Wir haben gesagt, oh, da muss noch mehr äh, gemacht werden. Und dann bekam wir auch richtig auch, äh, Immunsuppressiva, also Medikamente, die, die die Immunabwehr weiter runtersetzen.
0: So, und das war jetzt der Arzt, also Vassilos Cardilinos, richtig?
2: Ja, fast. Vassilios Cardilinos.
0: Na gut, okay, entschuldige. Ich habe es jetzt so schnell nicht mitgekriegt. Und jetzt sag mal, was möchte der gerne machen mit diesen Immunsuppressiva? Was hat es da auf sich?
2: Also ähm, Cortison ist eigentlich auch ein Immunsuppressivum, aber mhm. ähm, da gibt es heute noch viel stärkere, und zwar eine ganze Reihe, die das Immunsystem einfach noch viel besser unterdrücken können als das Cortison. Und da nehmen die Ärzte häufig Chemotherapeutika, also Sachen, die aus der Tumortherapie kommen. Da ist bekannt zum Beispiel Zyklophosphamid oder Methode. Methotrexat. Also ah, okay. ähm, ja, und so, auf so ein Mittel setzt der Dr. Cardalinus nun, um die Entzündung, also sprich diese amoklaufenden Zellen, in den Griff zu kriegen.
0: Und? Klappt?
2: Nee, es klappt leider nicht. Also es geht äh, eher noch weiter bergab mit ihm. Inzwischen muss Luca Milde wegen der Durchfälle gut 30 Mal am Tag zur Toilette und die Unterleibschmerzen hält er nur noch mit starken Schmerzmitteln aus. Das heißt natürlich, nachts kommt er gar nicht mehr zur Ruhe und tagsüber ist er total kaputt. Außer seinen Eltern und seiner Freundin, Joanna Brause heißt die, äh, trifft er in der Zeit überhaupt niemand.
1: Man wusste heute nicht, was morgen ist oder man wusste nicht mal morgens, was nachmittags ist. Äh, sondern ja, man musste wirklich von Tag zu Tag gucken, wie ist die Lage morgens, wie stark sind die Schmerzen morgens, wie entwickeln sie sich den Tag, den Tag über. Ähm, ja, also man konnte eigentlich gar nicht richtig planen.
0: So, und das war jetzt Joanna Brause. Mhm. Das klang gar nicht so schön, was sie erzählt hat. Nee. Das fand sie, glaube ich, auch nicht so schön. Wahnsinn. Und das mit Mitte 20. Ich meine, Mitte 20 ist man eigentlich unterwegs und möchte raus und feiern oder seinem Studium nachgehen oder irgendwas tun. Und jetzt passiert das. Und selbst diese eskalierte Therapie, die schlägt ja nicht so richtig an.
2: Mhm.
0: Stellt man sich das Ganze jetzt nur mal vor... Wie könnte man diese Diagnose nochmal auf den Prüfstand stellen? Also was müsste jetzt als nächstes kommen, um dem Ding etwas näher zu kommen? Was passiert dem Jungen da?
2: Also sagen wir mal so, der Vassilios Catalinos, der wird schon auch skeptisch zu diesem Zeitpunkt und beschließt, ähm, sich Luca Mildes Darm jetzt nochmal selber genauer anzugucken. Die nächste
0: Darmspiegelung. Ganz genau.
2: Mhm. Ähm, ja, aber auch die bringt ihn wieder kein bisschen weiter. Also das war so, dass er eine Schwellung hatte, er hatte eine Rötung der Schleimhaut, aber so, so Geschwüre, so typisch
4: hat
0: er nicht gehabt. Also kein eindeutiges Ergebnis. Eine Rötung der Schleimhäute, ja, aber nicht die typischen Entzündungsherde. Und du?
2: Ähm, naja, die Zweifel von dem Basilius cardalinus werden immer größer. Er ist sich nicht mehr sicher, ob sich überhaupt um eine Colitis ulcerosa handelt und er plant jetzt ähm, die Therapie nur noch ein einziges Mal zu eskalieren mit einem noch stärkeren Mittel und falls das nicht klappt, dann will er weitersuchen.
0: Okay, erzähl, klappt es?
2: Ja, also die letzte Waffe, die er jetzt überhaupt noch äh, im Köcher hat gegen diese Amokläufer, sind Biologika. Das sind Biolo biotechnologisch hergestellte Eiweißstoffe, genauer gesagt Antikörper. Und die greifen ganz gezielt diese Entzündungszellen an oder auch entzündungsfördernde Botenstoffe vom Immunsystem. Äh, und somit lässt sich so eine Entzündung in den Griff kriegen.
0: Das sind quasi... Supermittel, Hightech-Mittel
2: oder was ist das? Genau, es Hightech-Mittel, die gibt es so ungefähr seit der Jahrtausendwende und da war das fast eine Revolution, als sie auf den Markt kamen. Ähm, also die werden heute bei diversen rheuma eingesetzt, weil sie einfach deutlich besser wirken als diese Zytostatika.
0: Okay, meine wichtige Frage. Helfen diese Biologiker Luca
3: Milde? Eher das Gegenteil ist der Fall, <lacht> aber hör selbst. Nachdem ich die Spritzen genommen habe, hat sich mein Zustand Deutlich verschlechtert. Also wirklich ganz, dann war es wirklich, dass ich gar nichts mehr konnte.
0: Also deutlich verschlechtert ist für mich jetzt wirklich kaum vorstellbar. Das finde ich wirklich schwierig, weil, was hast du, hatten wir, 30 Mal ist ja am Tag auf die Toilette gegangen, Magenschmerzen ohne Ende. Was heißt das jetzt? Wie geht es mit ihm weiter? Und vor allem, wie geht es ihm, weil viel schlechter kann ich mir nicht vorstellen.
2: Naja, es geht ihm tatsächlich jetzt an die Substanz. Ich würde sagen, körperlich und auch seelisch. Bleiben wir mal bei dem körperlichen Aspekt. also Er bringt jetzt kein bisschen mehr herunter, weil er so viel Schmerzen hat und wird dementsprechend immer dünner. Er hat jetzt zu dem Zeitpunkt schon ungefähr 15 Kilo verloren. Mhm. Und ähm, wenn er nicht auf der Toilette sitzt, liegt er schmerzgekrümmt in seinem Bett.
0: Also das so kann das nicht weitergehen. Das ist ja kein, kein, keine Form mehr, oder? Ja, klar. Ja. Also was passiert?
2: Die Mildes ziehen die Notbremse. Es ist so, dass die eine zweite Meinung wollen. Und ja. Mutter Claudia hat... Weil sie ja wusste, dass ihr Sohn diese chronische Erkrankung hat, im Internet recherchiert und ist dabei auf eine Klinik gestoßen in Hamburg, die ähm, ist sehr renommiert und bekannt auch für Behandlung von eben diesen chronischen Darmerkrankungen. Und da fährt sie mit Luca jetzt hin.
1: Und dann haben wir ihn ja ins israelitische Krankenhaus nach Hamburg gebracht.
2: Und da ähm, trifft sie dann auf einen ziemlich erfahrenen Magen-Darm-Spezialisten. Das ist der Professor Peter Leier. Den hatten wir schon ein paar Mal bei Abenteuerdiagnose. Der hatte immer sehr schwierige Fälle. Ähm, ja, und als der Luca Milde das erste Mal sieht, da ist er sich noch ziemlich sicher, dass er den Fall mit links lösen kann. Aber okay. kann selbst.
5: Es war ein, ein junger Patient, der äh, offenbar eine chronische Darmentzündung hatte. Er hatte schwere Durchfälle, äh, war krank. Das weiß ich noch und ähm, ich dachte, das kennen wir, das kriegen wir hin.
0: Das klingt super. Und? Kriegen Sie es hin?
2: Abwarten. Ich sage nur, ähm, er war sich vielleicht ein bisschen zu sicher an der Stelle. Ähm, also als erstes will auch Professor Peter Leier noch mal einen Blick in den Darm von Luca Milde werfen, um sich einen Überblick zu verschaffen.
0: Wieder eine Darmspiegelung.
2: Genau. Und die lässt dieser ähm, Chefarzt jetzt von einer Kollegin machen und erkundigt sich am nächsten Morgen, was denn dabei rausgekommen ist.
5: Man hat mir Bilder gezeigt und hat gesagt, schauen Sie, das ist kein Morbus Crohn, das ist keine Colitis, das ist was anderes.
0: Okay, das klingt doch jetzt nach so einem Wendepunkt in unserer Geschichte und nach einer neuen Spur.
2: Richtig, das ist eine echte neue Spur, weil diese Bilder aus dem Darm, die passen für die Experten in Hamburg einfach nicht zu einer entzündlichen Darmerkrankung. Sie ähm, sehen darin eher die Folgen von einer Durchblutungsstörung in der
0: Darmwand. Okay, Durchblutungsstörung. Aber was ist da mit der Entzündung und der angegriffenen Schleimhaut? Die ist ja wahrscheinlich noch da und noch zu sehen.
2: Also zu der Entzündung, da ist es so, bei dieser Vermutung, die Sie haben, liegt tatsächlich eine Entzündung vor. Allerdings ist die nicht in den Schleimhautzellen in der Darmwand, sondern in den kleinen Gefäßen, die darin verlaufen. Mhm. Das Ganze nennt sich dann Kleingefäßvaskulitis, also eine Entzündung in den Gefäßen und nicht in der Darmwand. Und äh, naja, da ist es im Prinzip der gleiche Mechanismus. Diese Amokläufe aus dem Immunsystem greifen nicht den Darm an, sondern die Blutgefäße da drin.
0: Aber äh, die Darmwand und auch die Schleimhaut, beides sahen auf Bildern wirklich schlimm aus. Mhm.
2: Da ist, kann man sich so erklären, diese winzigen Adern in der Darmwand, die verstopfen irgendwann durch die Entzündung und können das Blut nicht mehr bis an die Darmwandzellen bringen, an die Schleimhautzellen, und die sterben schlicht und ergreifen ab. Und dieses Bild, was sich dann ergibt, das ähnelt total einem Bild von so einer chronischen Darmerkrankung. Okay, aber
0: all das ist ja bisher
2: auch nur ein Verdacht. Genau. Und wieder, ähnlich wie bei dem Professor kenger auch, lässt auch Professor Leier sich eine kleine Probe aus dem Darm geben und lässt die in der
0: Pathologie untersuchen. Das war dann noch eine Darmspulierung wahrscheinlich.
2: Nee, in dem Fall. Also hat er das bei der Kollegin mitmachen lassen. Die hat direkt eine Probe genommen und die Pathologin sucht darin jetzt nach den entzündeten Ederchen.
0: Okay. Und ähm, diese Darmprobleme stecken also womöglich so ähm, hinter einer kleinen, wie hast du es genannt, kleinen Gefäß Vaskulitis, mhm. so war das Wort. Aber was bedeutet denn das jetzt für Luca?
2: Ja, also die Diagnose ist jetzt nicht äh, in Anführungsstrichen besser als die von so einer chronischen Darmerkrankung, sondern es ähm, ist so, dass diese Entzündungen nicht nur die Adern im Darm befallen können, sondern alle möglichen anderen Adern im Körper auch. Also die wüten unter Umständen in der Lunge, im Herzen, in den Augen oder an irgendeinem anderen Organ. Und äh, naja, das... Krasse, sage ich mal, daran ist, dass keiner weiß, wann und wo die Immunzellen das nächste Mal zuschlagen. Das klingt jetzt auch nicht wirklich gut. Nee, das ist es auch nicht. Claudia Milde, die Mutter, hat da auch schwer dran zu knacken gehabt.
1: Der hat sein ganzes Leben noch vor sich und denn solche Perspektive, ständig in Behandlung sein zu müssen und äh, immer, immer mit so einer tickenden Zeitbombe im Körper zu leben.
0: Das wünscht man wirklich niemandem. Aber bisher ist das ja alles erstmal noch nicht bewiesen. Das heißt, das Ergebnis aus der Pathologie, das steht noch nicht da oder ist noch nicht, steht noch nicht fest. Und wir sind ja auch irgendwie bei... Abenteuer Diagnose. Ich finde es mal wieder Zeit für ein Aber. Ja, ein kleines Aber gibt es in der Tat.
2: Und zwar ähm, kann die Pathologin diese Vaskulitis nicht hundertprozentig nachweisen. Also diese kleinen verstopften Ederchen findet sie nicht in der Probe, aber sie findet zerstörte Äderchen und ähm, sie findet deutliche Folgen von dieser Durchblutungsstörung in der
5: Darmschleimhaut. Bei den Proben kam ja. am Ende dann heraus, es ist tatsächlich eine, eine Erkrankung, die, äh, die Schleimhaut verändert, weil die Schleimhaut schlecht durchblutet wird. Und damit ist Peter Leier jetzt so
2: gut wie sicher, dass es sich wirklich um so eine Vaskulitis handelt und beginnt auch gleich mit der Therapie. Und das ist in diesem Fall äh, tatsächlich ein Lichtstreif am Horizont.
0: Das klingt total gut in diesem Falle mit dem Lichtstreif, aber warum?
2: Weil sich solche Vaskulitis-Erkrankungen mit dem passenden Medikament oft sogar besser behandeln lassen als chronische Darmerkrankungen und ja, also bei Luca Milde ist es tatsächlich auch so.
5: Die Durchfälle haben aufgehört. Er hatte einen Stuhlgang, der war nicht mehr blutig. Es war alles äh, prima. Und äh, er war auch ganz begeistert. Nach
1: fünf Wochen haben wir ihn dann endlich nach Hause geholt. Er war auch, ähm, es ging ihm gut. Er hat sich auch so gefreut, wieder zu Hause zu sein.
2: Das ging ihm sogar so gut, dass seine Mutter damals für ihn eine kleine Willkommensparty organisiert hat und er das richtig
3: genossen hat. In dem Moment ging es mir auch wirklich gut, also ich hatte jetzt keine Schmerzen und nichts, es hat das alles so ein bisschen überdeckt. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass, dass mir jetzt geholfen wurde und dass es jetzt wirklich bergauf geht.
0: Na endlich, es geht bergauf.
3: Mhm.
0: Die Diagnose steht, die Medikamente helfen, es geht ihm besser. Bitte sag jetzt nicht, dass es wieder bergab geht.
2: Naja, ich würde sagen, das dicke Ende kommt tatsächlich erst noch. Okay. Ähm, am nächsten Morgen nach seiner Entlassung sind die Durchfälle und die Schmerzen nämlich wieder da. Und zwar diesmal so heftig, dass er es gerade eben noch schafft, seine Mutter anzurufen und dann im Flur bewusstlos zusammensagt.
1: Komm bitte sofort nach Hause, es ist was passiert. Ja, Und als ich in unsere Straße einbog, da stand da auch schon der Notarztwagen vor der Tür.
0: Das war ein Schock
1: für die Mutter, glaube ich.
0: Ja,
2: das war... Und
5: wieder
1: Notaufnahme.
2: Wieder Notaufnahme, wieder akutes Ak Domen. Nur, dass es diesmal viel, viel schlimmer war ist als bei den Malen davor.
5: Der weitere Verlauf hat dann gezeigt, dass er eine Darmperforation hatte, dass der Darm gerissen war. Ein absoluter Notfall. Er musste sofort operiert werden.
1: Man hatte uns dann gesagt, dass ihm ein, ich glaube, 30 cm langes Darmstück entfernt wurde und er jetzt einen künstlichen Ausgang hatte. Das, das reißt einem den Boden unter den Füßen weg.
2: Stell dir das vor, du wachst auf, hast einen riesen Schnitt am Bauch und wenn du genauer hinguckst, siehst du, dass du einen künstlichen Darmausgang hast, mit Anfang 20. Das ist natürlich für Luca Milde richtig hart. Er braucht äh, psychologische Hilfe, als er das realisiert.
0: Mhm, das verstehe ich.
3: Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich dachte, dass, da musst du jetzt jemanden haben, mit dem du da richtig drüber reden musst, der dir da irgendwie so ein bisschen zeigt, ähm, so, und so, läuft, so und so läuft der Weg jetzt weiter.
0: Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt. Also wir haben verschiedene Diagnosen gehabt. Nichts hat wirklich funktioniert. Die Vaskulitis war es irgendwie dann doch nicht so richtig. Und irgendwie die Medikamente helfen auch nicht. Vielleicht sind sie auch zu schwach dosiert gewesen. Was weiß ich denn? Und was kommt denn jetzt als nächstes?
2: Fragen, die sich die Ärzte jetzt auch stellen... Ähm es ist so, Luca Milde liegt ja jetzt in Bremen im Krankenhaus, das ist ein anderes als am Anfang, das heißt jetzt St. Josef Hospital mhm. und die Ärzte dort konferieren täglich mit dem Professor Leier und seinem Team in Hamburg. Ähm, naja, Und nachdem die alles abgewogen haben, sehen sie es eher so, dass das Medikament einfach noch zu schwach dosiert war und die, die Therapie wieder eskalieren müssen.
0: Aber dieses schlimme Wort, die Therapie eskalieren, was bedeutet denn das für den Namen Luca?
2: Also auch gegen diese Vaskulitis-Erkrankungen sind die stärksten Mittel, die sie so im Köcher haben, Chemotherapeutika, um das Immunsystem zu dämpfen. Und bei dieser Form muss es allerdings extrem hoch dosiert werden. Das wird so hochdosiert, dosiert, dass ähm, das schwere Verläufe machen kann, dass das extreme Nebenwirkungen machen kann. Da hängt ein ganzer Rattenschwanz an Belastungen hinten dran.
0: Okay, und das haben die Ärzte dann hoffentlich auch sich wirklich gut überlegt. Und Luca Milde kann so eine Infektion oder irgendwie sowas auch wirklich wegstecken.
2: Das haben sie, aber es gibt natürlich auch keine Alternative. Was sollen mhm, sie machen? Das stimmt. Und trotzdem hat Professor Leier bei der ganzen Sache aber kein gutes Gefühl. Der lässt sich sicherheitshalber die kompletten 30 Zentimeter, also das ganze Stück Darm, was rausgenommen wurde, nach Hamburg schicken und
5: lässt das von seiner eigenen Pathologin nochmal genauer untersuchen. Entscheidend war, dass die Pathologin nun die Chance hatte, den gesamten Darm und insbesondere die gesamte Darmwand von der Schleimhaut bis zum Bauchfell durch, also durch die Muskulatur des Darms durch untersuchen zu können und alle Strukturen sehen zu können.
0: Stimmt, vorher hatte sie nur so ein Scheibchen, sowas abgeknipstes, also ich würde fast sagen so ein Schleimhautpröbchen und jetzt hat sie wirklich so ein ganzes Stück Darm mit einem Querschnitt und kann genau hingucken. Genau. Wie entscheidend war das?
2: Das ist tatsächlich entscheidend. Also sie konnte ähm, einfach schlicht viel tiefer in den Darm reinschauen. Mhm. Und sie schaut sich das jetzt unter dem Elektronenmikroskop an und entdeckt da einiges. Also zum einen entdeckt sie wieder diese zerstörten Blutgefäße. Die Vaskulitis? Die Vaskulitis, genau. Aber diese kleinen Äderchen sind nirgendwo entzündet. Sie kann auch tiefer im Darm keine Entzündung nachweisen. Eine Vaskulitis scheidet also komplett aus. Dafür stößt sie in den tieferen Schichten der Darmwand aber auf was ganz anderes.
3: Habe ich sofort Professor Leier angerufen,
1: weil ich ja wusste, dass der Patient bisher unter der Verdachtsdiagnose Gefäßentzündung läuft. Und ich wusste ja, dass für die Gefäßentzündung, gerade wenn die so einen schweren Verlauf hat wie bei dem Patienten, werden ja das dann ähm, hochwirksame Immunsuppressiva, also Medikamente, ähnlich wie eine Chemotherapie, eingesetzt werden.
0: So, das war jetzt die Pathologin, oder? Genau, die
2: heißt Konstanz Holl-Ulrich und arbeitet in einem Hamburger Labor.
0: Und? Was hat sie ihm erzählt, dem Professor?
2: Man kann sagen, dann äh, überschlagen sich die Ereignisse tatsächlich.
0: Also Volker, jetzt mach's bitte nicht ganz so spannend, was hat denn nun Frau Holl-Ulrich da jetzt gesehen?
2: Ähm, der Reihe nach. Also kurz nach der Entdeckung von der Pathologin wartet Luca Milde mit seiner Mutter auf dem Flur von dem Josefs-Hospital auf die Stationsärztin. Mhm. Und zwar soll er eigentlich jetzt heute von Bremen in eine Spezialklinik nach Bad Bramstedt verlegt werden, um da diese Chemotherapie zu bekommen. Er weiß zwar noch nicht genau, wie er das überhaupt überstehen soll, aber er hat halt, wie schon gesagt, keine Alternative. Mhm. Als die Stationsärztin jetzt schließlich mit den Entlassungspapieren zu den beiden kommt, ähm, ist plötzlich nichts mehr, wie es war.
0: Weil Professor Leuer Leier hoffentlich gerade angerufen hatte
2: und von irgendeinem Ergebnis berichtet hat. Genau, die Stationsärztin hat mit dem Professor äh, konferiert und kann Luca Milde und seine Mutter extrem
3: beruhigen. Ich weiß nicht mehr Ihre genauen Worte, aber es war in die Richtung, ich spiele heute mal den Weihnachtsmann. Die Medikamente können alle abgesetzt werden, das Cortison kann ausgeschlichen werden. Zur Kur müssen sie nicht, sie brauchen kein Chemotherapeutikum, es ist alles prima.
1: Wir, wir standen da und haben uns nur angeguckt und haben gesagt, was hat sie jetzt eben gesagt? Das stelle ich mir total verrückt vor. Die
0: sind beide völlig erledigt und wissen, dass da jetzt schwierigste Medikamente kommen und dann das.
2: Genau, ja, das ist äh, unfassbar, würde ich ja. sagen.
0: Weil gerade war er irgendwie noch fast sterbenskrank, würde ich mal sagen. Genau.
2: Warum? Also, ähm, lass uns mal anfangen bei dem, was die Pathologin rausgefunden hat. Okay, gerne. Und zwar hat die ähm, ja gesehen, dass diese winzigen Blutgefäße in der Darmwand zwar kaputt sind, aber nicht entzündet. Und das umliegende mhm. Gewebe ist zerstört, aber eben auch nicht entzündet.
0: Soweit war das klar. Und damit war jetzt logisch, dass, oder vielleicht beinahe logisch, dass eine Vaskulitis es eher nicht ist. Aber warum sind Darmwand und Äderchen dann so wahnsinnig kaputt?
2: Das hat mit dieser größeren Darmprobe zu tun, weil die Ursache viel tiefer liegt. Und zwar ähm, ist sie da, wo die großen Venen, die den Darm an der Außenseite vom Darm an den Blutkreislauf anschließen, ähm, da liegt sie und zwar in der Form, dass diese Venen verstopft sind.
0: Okay, ich kann dir folgen, das kann ich jetzt noch verstehen. Es ist also ein... Durchblutungsproblem.
2: Genau, es ist ein Durchblutungsproblem und dadurch, dass die Venen verstopft sind, kann das Blut, was in den Darm gepumpt wird, einfach nicht mehr abfließen und staut sich zurück bis in diese kleinen Adern in der Darmwand. Die platzen, gehen kaputt und in der Folge wird auch das ganze umliegende Gewebe zerstört.
0: Okay, okay, soweit kann ich dir folgen. Das ist alles logisch. Wieso sind denn diese Venen verstopft?
2: Genau, daran da müsste
0: doch jetzt das Problem liegen.
2: Ja, das ist eigentlich das, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und mhm. zwar... Ähm, es sind da keine Ablagerungen oder irgendwas drin, sondern das ist eine Art Muskelkrampf. Diese Venenwände enthalten alle Muskeln und diese Muskeln ähm, sind massiv verdickt. Die haben sich im Prinzip einfach zusammengezogen. Das ist wie ein Dauerkrampf an den Venen und ja, da geht nichts mehr durch.
0: Und das hat die Pathologin jetzt unter ihrem Mikroskop gesehen.
2: Genau, das hat sie. Sie hat mir das auch gezeigt bei dem Interviewtermin. Das war ganz deutlich zu sehen. Das ist eine echte Verdickung der Wände von diesen Venen. Das ist sehr selten, aber ähm, zu Luca Mildes Glück hatte Konstanze Holl-Ulrich das Ganze in ihrer
0: Laufbahn schon ein paar Mal gesehen. Also, jetzt nochmal. Der Grund für Luca Mildes heftigen Schmerzen ist weder eine chronische Darmerkrankung noch eine Entzündung der Blutgefäße, sondern eine Art Durchblutungsstörung der Darmvenen, ausgelöst durch einen Dauermuskelkrampf.
2: Genau. Klingt ein bisschen schwierig, aber ja. so ist es. Äh, er leidet an einer Erkrankung, die heißt IMHMV. Da können wir mal das Lexikon zu überfragen.
5: Die IMHMV, also die idiopathische myointimalen Hyperplasie der mesenterialen Venen, ist eine extrem seltene Durchblutungsstörung der Darmvenen. Im Jahr 2020 gab es weltweit 33 erfasste Fälle. Die IMHMV ähnelt in ihren Symptomen chronischen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa und kann deshalb leicht mit diesen Erkrankungen verwechselt werden.
0: Also das müssen wir jetzt noch mal ganz kurz anschauen. Im Jahr 2020 gab es weltweit 33 erfasste Fälle. Genau. Luca hatte jetzt so viel Glück, auf eine Pathologin zu stoßen, die sich damit auskannte.
2: Ja, das ist doch irre, oder? Also die hat ein paar von diesen 33 Fällen gesehen und wohnt in Hamburg, hat Kontakt mit seinem Professor und ja, das hat den Stein ins Rollen gebracht sozusagen.
0: Großartig, aber ganz ehrlich gesagt zufrieden bin ich jetzt immer noch nicht mit dieser ganzen Geschichte, weil... Wir haben jetzt diese seltene Diagnose, wir haben diese großartige Pathologin und wir haben jetzt ähm, das Problem, dass der Darm von Luca Milde ja deswegen noch lange nicht geheilt ist. Das heißt, er ist doch immer noch kaputt und er hat doch wahrscheinlich immer noch Schmerzen.
2: Naja, wir haben ja die ähm, Ärztin am Anfang schon gehört, es ist so, dass Luca Milde im Prinzip tatsächlich geheilt ist. Auch wenn man sich das schwer vorstellen kann, ich glaube, Peter Leier erklärt uns das am besten selbst.
5: Und diese Krankheit befällt eben typischerweise nur ein und zwar typischerweise auch genau das Segment des Darms wie bei Herrn Milde, das heißt die linke Seite des Darms und schreitet aber nicht fort. Sie kommt also dann auch nicht wieder, das heißt, wenn dieses Stück Darm entfernt ist, ist der Patient geheilt.
0: Wir reden jetzt doch nicht etwa wirklich von diesen 30 Zentimetern, doch, doch, genau. die ihm entnommen worden sind. Ja. Und nur auf diesem Stückchen Darm hat sich jetzt diese Krankheit abgespielt. Und dadurch, dass die Chirurgen das jetzt per Not-OP entfernt haben, ist er gesund?
2: Genau, das spielt sich äh, klassischerweise nur an dieser Stelle des Darms ab, sonst nirgendwo. Und wenn dieses Stück Darm weg ist und die beiden Darmenden irgendwann wieder zusammengenäht sind, dann äh, tritt das nie wieder auf.
0: Das heißt, geblieben ist ihm jetzt eigentlich nur der künstliche Darmausgang.
2: Genau. Und ähm, es passiert als nächstes all das, was die Ärztin ihm versprochen hat. Also der wird wie geplant entlassen, aber er muss nicht zur Chemotherapie, er darf direkt nach Hause, braucht keine Medikamente mehr, nichts. Das ist für ihn und seine Mutter natürlich äh, naja, eine unwirkliche Situation.
1: Das kam gar nicht bei uns an. Also wir standen da wie im Nebel. Das werde ich nie vergessen, diesen Moment. Wir sind dann nach Hause gefahren und äh, haben uns das ein paar Mal durchgelesen und erst dann haben wir begriffen, was das bedeutet.
3: Ich habe lange gebraucht, um das zu realisieren, was mir da wirklich erzählt wurde gerade, dass ich plötzlich geheilt bin. Also ich, dass ich erstmal fast ein Jahr mit einer Krankheit umgelaufen bin, die meine Lebensqualität so sehr eingeschränkt hat. Und plötzlich heißt es, du bist gesund. Also dieser Kontrast, der war so stark, dass ich gebraucht habe, um das Ganze erstmal zu verarbeiten. Das
0: kann ich mir absolut vorstellen. Und wie geht es ihm jetzt?
3: Also heute ist er
2: damit wieder im Rhein. Als ich ihn damals an der Alster getroffen habe, da hatte er sogar noch diesen künstlichen Darmausgang. Aber er konnte damit gut leben. Das hat ihn in keiner Weise beeinträchtigt oder nicht groß beeinträchtigt. Und kurz nachdem unser Film gelaufen ist, ist er nochmal zu dem Professor Leier in die Klinik gegangen und dort wurde dann der Darmausgang der Künstliche zurückverlegt. Das heißt also, ne, die normalen Darmenden wurden wieder vernäht, das Stück wurde rausgenommen und das lief alles ohne Komplikation. Großartig. Und weißt du, wie es ihm heute jetzt wirklich geht? Ja, kurz vor unserer Aufzeichnung hier, habe ich nochmal mit ihm telefoniert und er machte einen zufriedenen, energiegeladenen Eindruck. Also er hat sein Studium jetzt abgeschlossen, mhm. ähm, arbeitet allerdings wie so viele Biologen, nicht als Biologe, sondern er arbeitet in der Pharmafirma und zwar als Referent im Außendienst. Ähm, und da hat er extra noch mal darauf abgehoben, dass er diesen Job damals auf keinen Fall geschafft hätte mit dem ganzen Stress und dem Hin- und Herfahren und ja, so weiter. und fort. das so verstehe mal. ich. Außerdem hat er sich einen Herzenswunsch erfüllt und hat sich einen Hund zugelegt, der ist im Moment acht Monate, heißt Joko und Toll. ist ein Dalmatiner Labrador-Mix. Super. Der hält ihn wohl auch ganz schön auf Trab. also da war er selig, als er von dem erzählt hat. Und zu guter Letzt werde ich ihn vielleicht auch sogar nochmal sehen, weil er nämlich gern mal bei den Dreharbeiten von der TV-Folge von der Abenteuerdiagnose dabei sein wollte. Das ging die ganze Zeit wegen Corona nicht, da haben wir ziemlich strenge Auflagen, aber äh, vielleicht geht es ja in der zweiten Jahreshälfte in diesem Jahr noch und... Er kommt am Wochenende mal vorbei und wir zeigen ihm, wie wir das so machen.
0: Volker, vielen Dank für diese wirklich spannende Geschichte mit denen, ehrlich gesagt, wahnsinnig vielen Auf und Abs. Danke dafür. Bitte, bitte. Und danke Ihnen, danke Euch fürs Zuhören und wenn auch Sie oder wenn Ihr tatsächlich noch irgendwelche rätselhaften Medizinfälle kennt oder selbst wirklich welche erlebt habt, dann gerne eine Mail an abenteuer diagnosendrde schreiben und wir freuen uns natürlich auch über Feedback, Kommentare und Bewertungen. Und uns gibt es auf jeden Fall in der ARD Mediathek. Volker, vielen Dank, wir sagen Tschüss. Mein Name ist Anja Martini, bis ganz bald. Tschüss.